0: Podcarro Entrevista, o programa que você já conhece, agora em formato especial, sempre com um convidado. E no comando, eu, Rodrigo Tavares. Ouça sempre no seu agregador de podcasts favorito. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo. E no programa de hoje, como você pode conferir pela vinheta, trata-se de mais um Entrevista, o quadro do Podcarro onde a gente sempre convida alguém para contar a sua história sempre relacionado ao mundo automotivo. E como não poderia deixar de ser, mas a gente tem mais um convidado especial aqui hoje, mas antes da gente passar a palavra para ele, eu quero deixar um recadinho básico, que é o seguinte. Siga o Podcarro nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram e também no Facebook. Você sempre vai saber quando saem programas novos. Arroba Podcarro em todas as redes sociais. E se você está seguindo a gente pelo YouTube, está ouvindo a gente pelo YouTube, melhor dizendo, muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu gostei, ajuda muito na divulgação do programa. E deixa a sua sugestão aí na barra de comentários. Se você quiser falar, dar a sua opinião, falar o que você acha do programa, a gente está sempre disposto a ouvir você. Porém, vamos direto ao que interessa. E no programa de hoje a gente tem um convidado especial, como não poderia deixar de ser, que acabou esbarrando no programa por um contexto até um pouco assim, inédito, né? É, eu não conheci ele previamente, a gente se esbarrou no Twitter, como a grande maioria das pessoas que hoje fazem parte do GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação, e ele chegou até nós, pelo fato de ser um piloto, e também por ter um carro pessoal, que eu simplesmente acho sensacional, mas a gente já vai chegar nisso. Então, seja muito bem-vindo, Thiago Baum, ao Carro. Opa, muito obrigado. Olá. <risos> Bom, para quem não sabe, a gente tá gravando esse programa pela segunda vez, porque o infeliz... Acontece... Do... O infeliz do gravador travou <risos> no meio do programa, mas enfim, a gente sabe que pode de carro é imprevisto, então se o, o gravador trava, a gente tira a fita e começa de novo. Bom, vamos fingir que eu não te conheço e que a gente começou o programa de novo. Opa! Vamos lá. Tiago Baum, do alto dos seus 18 anos, está aqui hoje para falar de carro, obviamente, mas a gente também está aqui para fazer umas perguntinhas para ele sobre o seguinte. Vamos lá. Como é que você começou a gostar de carro? Então, eu acredito que
1: principalmente é uma coisa que veio de berço para mim. É, toda a minha família sempre foi ligada nesse meio automobilístico, digamos assim. Desde o meu pai até meu avô, meu tio, eles sempre mexeram com mecânica. Eles são mecânicos desde criança praticamente. Então é uma coisa que veio principalmente de tudo que eu aprendi, que eu vi quando eu era menor, e que hoje é muito importante para mim.
0: Então você está dizendo para gente que graças a essa influência da sua família, você começou a desenvolver esse gosto mais aprimorado por carro. Exatamente. Maravilhoso. Bom, é, vamos direto aqui já para as partes mais importantes das nossas perguntas, que são o seguinte... Você obviamente veio parar nesse programa porque, primeiro, você teve a infelicidade de esbarrar comigo, então né, isso, obviamente, ia acabar culminando nisso aqui, mas também por outro motivo. Para quem não sabe, o Thiago, ele é piloto e ele participa de provas do Campeonato Catarinense de Automobilismo. Não preciso nem dizer onde fica, se você não escutou, sugiro que você escute de novo, porque, né, tá meio óbvio. Mas, enfim, com o perdão da grosseria, vamos direto ao assunto. Cara, Assim, você falou pra gente que começou a gostar de carro e que, graças ao contexto da sua família e tal, mas qual foi o primeiro contato que você teve com o carro? Porque assim, você não virou piloto do nada, você não participa do CCA hoje, assim, da noite pro dia. Como é que começou a sua história com o carro? Tipo, é isso aqui que eu quero? Então, é... meu primeiro contato indireto, digamos assim, com carro de
1: corrida e os carros mais diferentes é, aconteceu, digamos que por culpa, <risos> por causa do meu pai. É, ele sempre mexia, assim, digamos que nas horas vagas, com carro de corrida. É, meu pai fez uns quatro ou cinco carros, mais ou menos. E eu sempre participava disso, eu sempre ficava junto, olhando e observando, tentando entender alguma coisa. E isso sempre foi uma coisa que me deixou muito fascinado. Acho que, na verdade, toda criança tem esse interesse. É impossível uma criança não gostar de um carro desse. <risos> mas, bom, uh, esses foram os primeiros contatos, digamos que indiretos, que eu tive com esse tipo de carro. E o primeiro contato direto, exatamente, que eu dirigi com um carro de corrida foi numa corrida oficial. <risos> Isso é um pouco doido, mas foi exatamente assim que aconteceu.
0: Não, doido? Que isso? Você tá. Sendo... Não, para! <risos> Pelo amor de Deus! Eu quero até trazer um negócio aqui que foi dito né, nos bastidores na gravação do outro programante dele da pau. Que o primeiro contato que você teve com o carro, com o carro propriamente dito, foi numa pista de corrida com um carro de corrida. É verdade. <risos> Mas deixa eu só contextualizar. Você. O seu primeiro contato com o carro foi direto numa corrida. Então, não,
1: cara, né? é... a primeira vez que eu engatei uma marcha na minha vida foi dentro de uma pista. Cara, eu, eu não importa quantas vezes eu escuti isso, eu sempre vou achar isso uma completa loucura. <risos> se for para pensar assim, de longe, hoje em dia não faz muito
0: sentido, mas na época fazia. Cara, que, que doido. Sério, ainda mais a gente contextualizando o ouvinte aqui mais uma vez, que não se trata de uma pista comum, a gente tá falando de uma pista de uma terra. pista de terra, exatamente. <risos> Cara, que sensacional, sério Nunca que vai passar pra, pela cabeça De qualquer entusiasta Petrolhead, Gearhead que seja De começar a ter contato com o carro Num carro de corrida Que é a coisa mais crua que se tem Em termos de automóvel no mundo Exatamente. E numa pista E pra terminar, uma pista de terra Que é basicamente Cachorro doido, não tem Nenhum dos
1: fatores ajuda
0: <risos> é, 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 é completamente Irmão, vale tudo Dá teu jeito aí, por favor, não morra. <risos> que loucura, velho, sensacional. E assim, você, ó, você contou, né, que seu primeiro contato foi com um carro de pista na pista, porque apesar da redundância faz todo sentido. E o que, que fez você pensar? Hum, interessante. Vou começar a correr de gol bola. Então,
1: é. Da, da parte que eu, que eu saí do quadrado e vim pro bola, foi principalmente por causa da categoria, porque na categoria que eu tô participando agora, o principal é o gol-bola. E um dos, dos outros motivos, o segundo motivo, é que o meu golzinho, infelizmente, virou prego esse ano. <risos> meu golzinho-bola já não tá mais nesse plano. Uh por causa de muitos outros fatores, mas principalmente esses são os dois principais.
0: Eu até quero reformular aqui a minha pergunta, porque eu acho que eu não fui, não fui muito claro, e até, com o perdão da correção, foi o teu gol quadrado que virou prego, né, o bola tá aí ainda. Ah, isso,
1: exatamente.
0: Não queria, não queria ser o cara a fazer esse tipo de coisa, mas como eu já tinha <risos> não, escutado antes... tá certo, antes, tá certo. É mais pra deixar o ouvinte ligado. É, como é que você falou, assim... Beleza, você teve a sua primeira vez num, dirigindo um carro, um carro de pista, na pista e tal, beleza. E hoje você corre. Mas como que você falou, ok, eu vou entrar neste gol quadrado e vou começar a correr?
1: Então, cara, eu acho que eu nunca cheguei a pensar exatamente no porquê. Mas eu acho que é uma coisa que só foi se alongando desde quando eu era criança. Eu sempre tive esse pensamento de tipo... Nossa, imagina se um dia eu acelerasse um carro desse, que loucura. Eu pensava assim. Eu nunca cheguei a pensar exatamente que eu ia dirigir um carro desse. Eu sempre achava que era uma coisa muito além. Mas eu sempre tive aquele interesse, curiosidade, de saber como era a sensação. E acabou que aconteceu. <risos> eu achava que era uma coisa meio inatingível de acontecer comigo, mas... Aconteceu, foram diversos motivos que me ligaram direto ao meu gol quadrado e minha primeira corrida uh, Os dois principais foram o meu pai, que eu acredito que sempre teve um interesse um pouco escondido em me ver correndo E também ao meu primo, que acabou, digamos que me doando o gol quadrado que eu corri no ano passado E eu acredito que esses são os principais motivos
0: então você basicamente está dizendo para tá a gente que essa suma de fatores levou você a chegar nessa conclusão de beleza, vou correr. Não foi nada tipo, é, não, tem uma decisão, porque não foi muito bem pensado, você simplesmente foi. Exatamente, simplesmente aconteceu. Maravilhoso. Assim, eu, a melhor decisão é aquela que você não pensa muito. Exatamente, exatamente. Bom, se tratando de um carro de corrida num lugar onde não dá para pensar muito, que é a Terra realmente não tem muito lá o que falar. Mas antes da gente chegar lá na, na parte do regulamento, de como é correr na terra, eu quero te fazer outra pergunta também relacionada à tua ligação com o carro e a tua família. Tirando o teu pai, que você disse que já tem, segundo você, tem uma intenção ainda que escondida de te ver correr, como é que teus familiares agem ou reagem ao fato de que você hoje é piloto?
1: Então, cara, é... no início eu me lembro exatamente de uma cena que aconteceu que depois do gol tá inteiro pronto, reformado, testado, com o motor todo funcionando, eu me lembro que teve, não sei exatamente medo, mas a preocupação da minha mãe e do meu pai de me colocar na pista pela primeira vez. E eu me lembro que quem foi o principal é, que me jogou de vez lá dentro foi o meu primo, que era o dono do quadrado. É, eu me lembro da, de escutar a conversa entre eles e a minha mãe falando que não sabia se era uma boa ideia e tudo mais. E acabou que eu fui do mesmo jeito. Eu entrei lá e corri. Hoje eu, eu vejo que eles me apoiam bastante, principalmente o meu pai, que fica muito feliz quando eu corro. É, e todo o resto da minha família, desde o meu primo, da minha mãe, minha irmã. Eu vejo que eles também, digamos que gostam de assistir... E eu sinto que eles me apoiam bastante nisso. Hoje em dia é uma coisa que até une a gente
0: bastante. Não, isso é, isso é sensacional. Isso é muito bacana porque não basta apenas você participar do esporte, você tem que ter gente torcendo por você. E isso é impagável.
1: É verdade.
0: Sabe, é, é bacana demais ver o é um incentivo da família que já meio que é responsável por você estar onde você está agora. Então... É meio que tudo cíclico, sabe? Tudo se fecha num contexto só Bom, a gente já explicou como começou E como você chegou nessa loucura que é participar do CCA Nós falemos do CCA, né? porque essa é a pergunta de um milhão de dólares E vamos lá, campeonato catarinense de automobilismo Que raios é isso? Se você puder resumir pra gente, seria muito bom
1: então, cara, é, o campeonato catarinense, hoje em dia, é, eu acredito que, pelo menos na visão da maioria, espero não estar falando errado, mas é, na teoria, um dos maiores campeonatos de terra que existe no Brasil. Pelo menos já foi um dia, né? mas continua sendo. Hoje em dia existe um esquema muito maior da parte de segurança, da parte de regulamento. É... Exatamente igual a qualquer outro tipo de campeonato. A principal diferença é que a gente tem um parafuso a menos na cabeça e a gente corre na terra. <risos> <risos> Mas, na teoria, é o mesmo esquema.
0: <risos> e, assim, você tocou num ponto importantíssimo, né que, inclusive, é o fator interesse gigante dessa, dessa modalidade, né, desse regulamento que você corre, que é o fato de você correr na terra. Assim, Pra gente que tá acostumado, e isso eu até faço um recorte que eu até fiz no, no outro take que a gente perdeu, que a galera que, no que por exemplo, a galera que faz parte do GPC, que é o Grupo Podcast de Comunicação, ela é majoritariamente do Rio de Janeiro, então a nossa relação com o automobilismo ela é muito fraquinha, porque a gente perdeu o autódromo de Jacarepaguá, em, em virtude de outras coisas e tal, então a galera ou corre na rua, que é extremamente errado e condenável, não preciso nem falar, ou então fica se vangloriando pelo fato de morar, abre aspas, perto de Interlagos, porque é o único lugar que tem para a gente correr com segurança. Então a gente fica muito deslocado quando ouve falar de coisas que não sejam correr em asfalto. E então diz para gente, além do fato de que você corre na Terra, é verdade que essa região onde você está, ou na região sul como um todo, o automobilismo ele é muito mais forte do que nas outras regiões?
1: Então, é... vou começar falando um pouco de longe. No Brasil, eu acredito que tem as regiões que são as principais do automobilismo. A gente pode citar, por exemplo, o Norte, que tem o Campeonato Pernambucano, tem Velocidade na Terra lá também. Lá é bem forte essa onda de automobilismo. A gente tem o Sul, que é muito forte pela parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente pode citar São Paulo também, que tem marcas e pilotos e tudo mais. Mas, voltando à pergunta, aqui no Sul, eu acredito que seja um dos pontos mais fortes do automobilismo. Principalmente no Rio Grande do Sul. Por ter toda a parte da história e de como o automobilismo lá é familiar. É praticamente o que acontece aqui em Santa Catarina. A diferença é que lá... Nossa, lá é muito grande mesmo. <risos> uh, principalmente o asfalto. É, Guaporé, Tarumã, todas essas pistas, elas têm uma história muito grande E todos os pilotos, eles têm um carinho muito grande pelo automobilismo lá É uma coisa que eles passam de pai para filho É bem bonita a cena de automobilismo do Sul mesmo
0: Bacana demais, porque, de novo, é um negócio novo pra gente A gente não está acostumado, mas assim, é bem, bem legal Saber que isso não é só uma questão de puramente esporte mas também de família, né? porque é uma coisa que já vem de, de anos e tal, e assim, é extremamente louvável manter esse tipo de cultura viva até hoje. Mas deixamos de ser piegas, vamos voltar aqui para você que é o, o tema do programa de hoje. Você, para quem não sabe, né? para quem está chegando agora completamente de paraquedas, você corre no CCA em uma pista de terra, utilizando nada mais nada menos do que o um veículo mais animal de todos <risos> os tempos. E eu não vou dizer isso do ponto de vista de que sou o proprietário, o feliz proprietário de um Golbola 95. Né? Ainda que se HT 1.2, mas beleza. E... Caraca. É, eu vou até fazer um programa sobre isso um dia. Eu prometo contar melhor. Beleza. É... Vamos lá. Bicho, como é que é correr na terra com um Gol Bola Fala pra gente. Cara, para ser bem sincero, é muito mais
1: fácil do que correr com o um gol quadrado. É, talvez parte disso seja porque o meu gol quadrado ele era um pouco, digamos que deteriorado. <risos> Mas é muito bom, muito bom mesmo. A sensação dele bem acertado é bem agradável.
0: <risos> tipo, é, você tem alguma algum comentário sobre? Como é correr na Terra? Não vamos não vamos nos limitar ao fato de que você corre de gol, apesar de que isso é um fator super interessante pelo menos para mim. Mas cara, é muito diferente de correr no asfalto. Tem uma tocada especial, exige um, um fine tuning do carro. Como é que é?
1: Então, é... basicamente a Terra, ela é tudo que a gente faz é ao contrário do asfalto. <risos> Desde a parte do acerto de carro, desde a parte de pilotagem, exatamente tudo, é tudo ao contrário do asfalto. O asfalto, ele segue sempre a linha de ter uma tocada o mais limpo possível, sem muita derrapada, a parte de acerto. E na terra, é, a gente tem uma tocada muito, digamos que suja. Uh, é muita derrapada, escorregada, e o volante é sempre mexendo para um lado e para o outro. A gente não tem a mesma, digamos que calma, que se tem no asfalto. É, digamos que uma, uma corrida mais rápida, se eu posso falar assim.
0: No asfalto, a gente vê a corrida, ela não tem... É, ela é toda muito técnica, sabe? ela é Você tem que escolher muito bem o ponto de ultrapassagem, você tem uhum. que frear muito antes para ter uma boa entrada de curva e ter uma saída de curva melhor planejada e tudo mais. Assim. Isso do ponto de vista da galera que gosta, entende mais ou menos de corrida. Para o espectador leigo, é até tedioso. Às vezes, porque é tudo muito técnico, tudo muito preciso, não, porque eu tenho que entrar e sair, por isso que, enfim, a galera não, não tem mais saco hoje para Fórmula 1, a grosso modo. Uhum, e quando a, gente tá falando, é, quando a gente tá falando de correr na terra, tá, é, é tudo muito mais dramático, pelo menos pra gente que assiste, porque primeiro, os caras já estão correndo em carros que não são relativamente novos, então é uma coisa completamente diferente para um público, por exemplo, do Sudeste, e vocês estão correndo num terreno que não tem aderência nenhuma, né? Já isso tem que ser exatamente citado, tem que ser citado. E a gente sabe que tudo que a gente conhece de rally no mundo, né? De, de todas as informações que a gente tem é: se você cometer um erro, amigo, tchau. Você não tem aderência. Você precisa fazer de tudo para ultrapassar. Você basicamente não tem regras numa pista de terra. Eu queria saber se isso se aplica.
1: Então, é... a parte de regras, você diz exatamente...
0: Eu tô dizendo que... Eu até peço desculpa se eu não fui muito, não fui muito direto na pergunta. Eu sei que tem regras, porque né, é um esporte federado e tudo mais. Mas assim, é muito diferente da tocada do asfalto? Ah, sim, sim. É muito dif... Tem uma diferença assim gritante do asfalto para terra?
1: Então, é... Na minha opinião, a principal diferença é exatamente essa parte da tocada. Quando a gente entra na curva na terra, é muito do oposto do que é você entrar numa curva no asfalto. Obviamente, o asfalto e a terra eles têm técnicas muito diferentes, desde a parte de ultrapassagem e tudo mais. Mas a diferença gritante mesmo que eu vejo, na minha opinião, é essa parte das curvas. No asfalto, o objetivo principal é você conseguir alinhar o carro o máximo possível, você conseguir acertar a curva, a tangência. Na terra a gente não tem muito esse esquema de tangência, digamos assim. <risos> é, quanto mais rápido você conseguir entrar na curva, na terra, para você conseguir sair com mais tração e mais rápido ainda, é o melhor possível. Então é bem o oposto do que é o asfalto.
0: Inclusive, eu quero até fazer um adendo aqui, porque uma das imagens que eu tive acesso, quando eu fui fazer pesquisa pra montar a pauta pra sua entrevista, foi, não de uma imagem, né? Foi até um, um vídeo de você fazendo um save gigante com o Google bola, onde ele tava começando a sair de traseira e você simplesmente corrigiu. E eu fiquei, caraca, o carro, um carro de tração dianteira, vale lembrar, com a traseira saindo. É um negócio que você não vê todo <risos> dia, sabe? É, não mesmo. <risos> e tipo, é, isso pra mim, isso, quer dizer... Né, guardadas as devidas proporções, lembra muito o comportamento de carro de marcas e pilotos em entrada e saída de curva, porque a traseira quer passar à frente, mas no asfalto Exatamente. é bem preciso. Na Terra, não, lá vai... Opa, vai embora. É, disso a gente
1: pode citar principalmente o acerto do carro. É, na Terra, a gente acerta o carro de uma forma com que eles escorregue o máximo possível. É... Obviamente, tem pessoas muito, muito capacitadas. Tem gente que tem 20 anos, 30 anos de experiência em acertar carro na Terra.
0: Uh,
1: é uma coisa bem complicada, porque existe toda a parte de alinhamento, de abrir o carro, abrir as rodas. Então, é só gente muito especialista para acertar.
0: Uhum. A gente sabe que você estava até dizendo que essa essa questão do, do alinhamento do carro, de toda essa técnica de você entrar com ele deslizando é para o carro ter um melhor aproveitamento de tração, saída de curva, entrada e tudo mais. E o fato dessas saídas dramáticas, né, dramáticas para a gente que assiste, é... essas saídas dramáticas na pista do, dos carros sempre de lado e é por uma questão de pura técnica, né? Exatamente.
1: Essa é a talvez faz parte das três principais técnicas da Terra, que é você saber controlar exatamente o tanto que você vai escorregar na entrada da curva. Uh, isso acontece principalmente nos carros injetados. No, na categoria de carburado, a gente não vê muito isso. Porque, principalmente por causa da folgada que o carburador sempre dá quando o carro dá uma escorregada, no, no injetado a gente não tem isso. A hora que você dá o pé, o carro já responde na hora. Então, essa talvez é a principal técnica que que os injetados tem na terra.
0: Inclusive, eu quero até aproveitar o espaço aqui você tá até com um spoiler aqui que a gente vai dar a notícia em primeira mão, que você tá com planos <risos> pro ano que vem, é verdade? É, pro ano que vem a gente vai vir
1: com o, com o Go bola já injetado. Esse ano foi meu último campeonato carburado, eu corri esses dois últimos anos com carburado. Então, depois que eu finalizar esse ano, eu já vou pular para marcas injetado e vamos ver o que acontece
0: com certeza vai ser um negócio de louco, porque, assim, correr na terra basicamente a gente tem que assumir que você tem pelo menos dois parafusos soltos. Né? Mas, beleza. <risos> Bom, deixa eu aproveitar o gancho aqui pra fazer a última pergunta relacionada ao CCA, né, que uma pergunta, assim, que eu sei o porquê, mas eu vou perguntar de novo, que é o seguinte. Cara, por que um gol quadrado e agora o porquê um gol bola? É uma questão de regulamento é uma questão de gosto pessoal como assim
1: então cara é, na parte do Gol quadrado não tinha muita opção de escolha é, basicamente esse Gol quadrado ele fazia parte do regulamento de uma categoria chamada TCC que ela é turismo clássico catarinense então são todos os carros abaixo de 1990 a gente pode contar Fusca 147 Voyage então a TCC são só os clássicos mesmo, Chevette, inclusive um Zé do Caixão, uma menção honrosa. Mentira. <risos> Verdade, que é um dos carros mais bonitos do grid da TCC. Eu vou querer fotos disso depois. Não pode deixar, eu atingi. Uh, então é isso, é uma loucura. E eu acabei pegando esse Gol Quadrado, digamos que emprestado do meu primo, que já era piloto há muito tempo. Ele era um Gol BX, deu bastante alegria. <risos> Mas, depois que eu saí do, da TCC, eu fui para uma categoria, digamos que acima, que já é a marca Z, que é bem competitiva. E eu acabei olhando pelo Gol Bola por, talvez, dois motivos. Por ele ser, na teoria, uma carroceria mais firme, mais resistente. E principalmente pelo custo. Porque uma carroceria de um Golbola 10, por exemplo, a gente encontra por R$ reais mais ou menos. E toda a parte de motorização, que é o AP, é, a parte de caixa, suspensão, tudo já está mais barato, porque já é, digamos que, gabaritado esse esquema todo de suspensão e motor. Todo mundo já conhece e já faz num preço mais razoável, digamos assim. Uh, só citando um, um outro exemplo aqui, misturando, é, meu pai ele já preparou um Corsa 1.6 para andar na terra. Foi, acredito eu, o primeiro Corsa que andou na terra, pelo menos na marca Z. E, nossa, como foi difícil. <risos> Toda a parte de motor, de acerto, suspensão, foi muito, muito caro e muito difícil de encontrar. Então eu acredito que esse é o principal motivo da escolha pelo Golbola hoje em dia nessas categorias.
0: Então a gente tá falando de não só um projeto mais moderno em relação ao ao gol quadrado, mas também por uma questão de rigidez torcional, mas é, o gol aguenta mais porrada, o gol mais moderno. Exatamente, na teoria é isso. E assim, você tava falando pra gente, você falou até no início do programa, que esse gol quadrado, né, que hoje ele não está mais entre nós, ele virou prego, ele Realmente. perdeu um pouco da sua rigidez torcional, porque aconteceu um, um, algum incidente com ele, você poderia descrever pra gente? <risos> Então, aconteceram alguns acidentes com ele, é... Acho,
1: acredito que três deles não, não era ele na minha mão, mas se você não me impede, eu vou acabar enrolando um pouco mais nessa história. Então, é... esse carro ele foi comprado pelo meu pai pelo meu primo, acredito eu, há 12 anos atrás, mais ou menos, 10 anos atrás, e ele era um Gol BX legalizado documentação, todo em dia. Ele era um gol bem bonito ainda. Ele era verde. Nossa, ele era bem conservadinho. E acabou que meu pai e meu primo encontraram esse carro no jornal e acabaram comprando. Quando o dono desse carro soube que ele foi transformado num carro de corrida e foi desmontado interior, tudo jogado fora e pintado, o cara, acredito eu, que quase chorou, porque foi uma bela transformação. <risos> e acabou que meu primo ficou com esse carro e ele correu, acredito eu que umas sete temporadas, talvez. E ocorreram alguns leves acidentes. Que eu posso citar, por exemplo, umas duas capotadas. É... Tem uma foto histórica desse gol pulando, literalmente, depois de passar num buraco em duas rodas. Então são uns momentos bem bonitos, assim. E, infelizmente... Ah, tem... eu posso citar também a minha capotada, que foi na minha primeira corrida. É... Ele já não estava muito... Digamos que firme. <risos> Mas ele aguentou toda a temporada do ano passado. E aguentou muito bem. É, eu terminei minha primeira temporada em quarto lugar na TCC. De 12 pilotos. Então foi... Foi bem agradável. <risos> Apesar dos acidentes que ele tinha.
0: Olha, se você, você continua insistindo num negócio depois que você capotou com o carro, olha, eu acho que você realmente está no caminho certo. <risos> Porque, né? Pelo amor de Deus. Você... um gol capotado que não se portar como uma caixa de sapato sem tampa depois de certos acidentes, é porque realmente a gente tem que atestar aí que né, o bichinho já estava mais para lá do que para cá. Mas a melhor em...
1: parte que, que eu posso comentar é que, por exemplo, nos onboards que eu tenho postado, se você olhar em cada saída de curva, o jeito que ele escorrega, que ele balança, dá para ver que ele estava querendo se soltar já.
0: Coitado, o carro praticamente partindo-se ao meio. <risos> Quase isso. Mas enfim é não é, é bem louco assim é, a gente sabe que o carro de corrida ele tem que ter uma um mínimo de rigidez tudo mais você já explicou a questão da, do regulamento que o que enquadrava o quadrado e o que engloba o golbola enfim vamos agora ainda no bloco de ainda no bloco de perguntas sobre o CCA a gente quer saber o seguinte a gente sabe que você já corre nisso já desde o ano passado então, você já completou aí um aninho de participação dentro da categoria. E quais são os planos para o futuro dentro do esporte? Você almeja subir de categoria? Você almeja trocar? É, fazer um negócio diferente no futuro? Quais são os teus planos? Então,
1: cara, é... a minha ideia principal de momento, de momento para um momento um pouco mais distante, mas é, eu consegui participar de todas as categorias do catalinense. Basicamente, eu quero sair da marca Z carburado, eu quero ir para injetado. Uh, depois dessa, eu quero ir para marcas B e terminar na marca A. Eu quero, pelo menos, tentar fazer uma temporada em cada categoria, porque é muito aprendizado. Muita coisa que se aprende de uma categoria para outra. E um dos meus objetivos um pouco mais distantes é, quem sabe, participar de um brasileiro de velocidade na Terra. Que, com certeza, é. eu acho que o prêmio mais... Glorioso para um piloto de velocidade na Terra, da marca Azar, por exemplo, é participar e até ganhar um campeonato brasileiro de velocidade na Terra, porque é um, uma coisa que engloba muito, muito. E quem sabe para asfalto, tem muita coisa ainda para acontecer, mas
0: vamos ver. Com certeza, um, um passinho de cada vez, né? E inclusive, eu quero até aproveitar o espaço aqui do programa para reiterar: a gente espera que você consiga ter sucesso nessas categorias que você continue ascendendo dentro do esporte. É o desejo de todo mundo do GPC, que é o Grupo Pódio de Comunicação. O meu também, né? Porque, assim, a pessoa topa participar do programa, sabe se lá por que razão, e <risos> né? E teve a infelicidade de esbarrar comigo no Twitter, então cá estamos, então... É, Ai, mas sem, sem brincadeira, a gente espera de verdade que você continue sempre aprendendo mais e evoluindo, porque hoje em dia a galera que se dá o trabalho de continuar Investindo em automobilismo Nos tempos que vivemos realmente É, é, é coisa de doido E a gente respeita isso pra caramba mas, Coisa de doido
1: mesmo Mas
0: <risos> antes que fique terrivelmente emocional Isso aqui vamos voltar Pro tema do pó de carro E agora meus amigos Agora o negócio vai ficar doido Porque vamos falar de carro Olha só que novidade Mas não vamos falar de qualquer carro A gente vai falar do carro do entrevistado. Opa! Que, do alto dos seus 18 anos, ou seja, literalmente já ali na, na barreirinha do, do finalmente legal, finalmente legalizado para dirigir, este rapaz tem um dos carros que, assim, eu não sou nem um pouco fã da marca, assim, né? apesar de ter um, um Gol com motor Ford em casa, mas beleza, eu não vou ser hipócrita aqui. É, estamos falando de um Escort. 1,8 Duas portas. Eu não estou falando dos cortes quadrados, estou falando dos cortes já. É, depois do sapão, não sei qual é a denominação do. É
1: o escorte europeu.
0: Isso, o escorte europeu.
1: Tá. Exatamente.
0: É, duas portas, eu tenho que dizer de novo, porque é uma coisa que você não vê todo dia, inclusive. Um abraço aí pro Eno Júnior, que fica enchendo o meu saco o tempo inteiro falando sobre um escorte RS que ele achou uma vez. E, <risos> cara. É, uma coisa que chamou a atenção, inclusive foi o um motivo pelo qual eu te conheci no Twitter, foi que esse teu carro, finalizado num azul marinho muito louco... Está... Cara, pra ser sincero,
1: eu nem sei qual é a cor desse carro, mas é muito lindo.
0: É, exatamente, <risos> e assim, não tem como você não ver, é um negócio que você não vê todo dia. Primeiro, andou as portas. Segundo, tá num azul marinho que eu sou absolutamente tarado por carro azul. Meu carro tá aí, não deixa, não deixa mentir. E... Uma coisa que chama a minha atenção, assim, gritantemente, que são as rodas do Ford Focus Guia. Que não ficam tão bem no Guia como ficaram no seu carro. Isso é um fato. <risos> Sabe? Ele saiu de um sedã de tiozão e foi para um hatch que ficou perfeito. Assim, não tem nem que explicar. o 16, né? Exatamente. Nossa, que coisa de louco. Que coisa de louco. Vocês vão... No final do programa ele vai deixar as redes sociais dele, não sei se Twitter, Instagram, seja lá o que for, e vocês vão poder ver com seus próprios olhos. É um carro, assim, lindo, mas assim, vamos lá. Que história é essa de arrumar um Escort? Assim, como é que surgiu essa ideia? Então,
1: na verdade, ele vem de uma
0: história muito muito
1: doida, muito doida mesmo. No, até o início desse ano, eu era bem apaixonado em um ano 2004, que era do meu pai que ia ficar para mim como meu primeiro carro. Tanto que eu já tinha muita ideia na cabeça do que eu ia fazer com o ciúme e tudo mais. Só que aí apareceu esse Scorch na minha vida. <risos> uh, basicamente, esse escort, ele era de um amigo do meu pai, que já foi piloto. E esse Scorch, ele estava ele sendo projetado para ser um carro de pista, um carro de track day. E esse projeto ele era para ser um ZTEC 1.8 Turbo. Só que na hora de turbinar esse carro, o mecânico disse que não ia turbinar se não fosse feito os freios desse carro e tudo mais. E acabou que o cara resolveu mexer em muita coisa. Esse Sport, ele foi instalado toda a parte de baixo do Focus 2016. Ele tem freio nas quatro, ele tem direção hidráulica, muita coisa mesmo. E acabou que até as rodas do Focus ficaram junto. Hoje em dia ele é um aro 16. Ele era o original 13. Então, é a bela de uma mudança. E esse carro acabou sendo anunciado depois de ter ficado parado três anos numa garagem. E quando eu recebi o anúncio desse carro por R$ 2.500, eu
0: fiquei em choque. <risos> em choque tô eu. tá? Porque R$ 2.500 é um negócio que não dá para acreditar. Eu continuo em completo descrédito desse tipo de coisa. Um carro com todo esse upgrade por R$2,500, cara, no Rio de Janeiro tu não compra um Chevette direito por R$2,500, eu acho que você cara, não compra foi... nem um par de recaros com R$2,500, foi um belo de um achado. sério, é... eu, não vou nem... eu não vou nem começar a confabular muito, porque eu sou capaz de um dia, se esse cara botar esse carro à venda, eu sou capaz de fazer um lance, mesmo morando no caixa prego de tão lindo que eu acho esse carro, <risos> mas graças a Deus o dinheiro e a distância me impedem. Mas, assim... Pra ser bem sincero, é... eu nunca fui um fã de Ford, eu nunca
1: tive muito interesse em Ford, provavelmente era a marca que eu mais digamos que desprezava de todas mas eu nunca chistiguei também, a conferir muito sobre Escort, eu nunca vi nenhum Escort que me agradasse visualmente mas a hora que eu vi esse Escort, cara, eu não resisti não resisti mesmo
0: E dá pra entender, é um carro Assim, é, é, é completamente, eu não vou dizer exótico porque não é bem a expressão, mas é diferente, sabe? É um negócio que você não vê toda hora. É difícil você ver um escorte duas portas, eu vou dizer isso aqui inúmeras vezes porque é verdade. É
1: realmente verdade.
0: E, tipo, cara, teu carro é muito lindo, não tô nem conseguindo formular a frase direita. Assim, é só isso que eu tenho pra falar. <risos> eu também me sinto assim, cara. <risos> é, é, é tipo, às vezes tu posta uma foto dele no Twitter e fica assim, meu Deus. <risos> Sabe, é, parece a evolução Natural da, da, das coisas Porque assim, ao mesmo tempo que é um carro assim eu, eu Acredito eu que ainda seja De estoque, né? Pelo menos em termos de motor
1: Cara, ele é um Um ZTEC 1.8 Ele não foi exatamente mexido Em muita coisa
0: Ele continua teoricamente Original <risos> Gostei desse teoricamente, inclusive Você tá falando que ele teoricamente É original porque ele tem upgrade de freio E tudo mais, né? Exatamente. Mas você tem planejamento. Você planeja fazer alguma modificação nesse carro? Você vai mexer em motor, caixa, alguma coisa? Fala pra então, gente. Então. É... Existem muitos planos. São só planos
1: ainda. Mas eu ainda tô decidindo se esse carro vai ser turbinado ou não. Porque se ele for turbinado, eu não sei se eu vou sobreviver. Mas é isso aí. A gente tá vendo ainda o que vamos fazer com ele. Mas, sinceramente, ele, original do jeito que ele tá, é bem incrível, bem incrível mesmo.
0: Eu mesmo, ele tá bem numa. numa escola tipo OM Plus. Sabe? É bem. <risos> é bem legal. Sabe? É, é, é coisinhas pontuais. Rodinha de, de. Da mesma. Da mesma fabricante, com uma polegada a mais. O carro tá. Não sei se ele tá. Você mexeu em suspensão. A suspensão dele, sim. É uma suspensão esportiva que foi feita. Cara. Assim, de novo, louco, sabe? Teu carro é, é animal, assim. É, não sei se eu comecei a pegar gosto por Ford depois que eu comecei a, a querer entender mais como funcionava o meu CHT, mesmo sabendo que são né, coisas completamente diferentes, mas, enfim, tá aí feita a babação de ovo do carro alheio. <risos> e... vamos lá. É, se eu tenho mais alguma coisa para perguntar... Bom, eu acho que não. Não sei se você, se você quiser usar esses minutos finais aí pra fazer alguma consideração, mandar um salve, o momento é seu. Bom,
1: eu é, queria aproveitar o momento pra... Posso divulgar aqui meu Twitter, por exemplo? É óbvio que pode. Só jogar minha arroba, então. É, o meu Twitter, ele é @nstxhh. até eu me confundo, desculpe. Uh, o meu Instagram, ele é nhstxx... <risos> Meu Deus, maluco, aí fica realmente <risos> difícil. É, eu não devia ter colocado, mas tudo bem. E o meu Instagram de piloto é arroba 07 107 que eu posto sempre as novidades. E eu tenho uma página no Facebook também, que é ThiagoBao107. E basicamente é isso aí. Queria mandar então aí um abraço pra
0: todo mundo que escutou esse podcast. E é isso aí. Um beijo. Bom, eu quero agradecer primeiramente ao Thiago por ter participado do PodCarro. É sempre uma honra receber Pessoas novas aqui no quadro de entrevista. A gente espera que você possa voltar no futuro para comemorar as suas vitórias junto com a gente. Tomara. Eu quero agradecer também a você que ouviu a gente até aqui. E eu quero, mais uma vez, pedir encarecidamente que você siga o PodCarlo nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. No raio que o parta, você sempre vai encontrar a gente. Você jamais vai nos perder de vista. O GPC está em todo lugar. Se você também quiser, tiver com tempo livre e quiser seguir a mim, o Rodrigo, você vai me encontrar no arroba THERTLima em todas as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Você ouviu PodCarro Entrevista, um quadro especial do Carro, seu bate-papo automotivo de baixo orçamento preferido. Sempre aos sábados comigo, Rodrigo Tavares, e Vinícius Franco.